0: Hola, es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido!
1: Hola. <risa> hola, hola, me da muchísimo gusto poder reunirnos en esta nueva entrega de Conversaciones con Eunice. Hoy día tenemos además una invitada, alguien... Uh, por lo menos para Gaby, para mí, alguien con un valor humano um, extraordinario. Y queremos sí, eh, aprovechar el tema que vimos la semana pasada y antepasada de tal manera que uh, podamos afirmar el concepto de esto de los sueños personales. Hablábamos en los programas pasados de, mm. eh, de que son en realidad los sueños de Dios uh, sembrados en nosotros y cómo es que uh, al final es nuestra decisión si nosotros los hacemos crecer o no. Eh, que yo le decía a Ana, una de nuestras productoras, que en, en realidad como que pasamos más tiempo riéndonos que lo que en realidad aprendimos, pero bueno, hacemos, hacemos lo posible. Así que bienvenida hoy día, en un ratito más se suma uh, Aurora, este, pero bienvenida Oyoki y tú le das la bienvenida a nuestra invitada.
2: Qué padre poder coincidir con personas que nos van a inspirar, sí. que nos animan, que nos van a retar y que nos van a compartir de parte de su vida y es nuestra querida amiga Leontiveros este, con una gracias. linda sonrisa y ella es popular como siempre entonces bienvenida qué, qué bueno que estás aquí con nosotros, nos da mucho Así es,
1: gusto estamos súper felices de tenerte bienvenida a esta fase
3: es un honor para mí acompañarlas porque yo me divierto mucho escuchando <risa> conversaciones con Eunice y si sí, sí, ya sabes, por
1: favor relájate porque se supone que es una conversación entre amigas claro. sin, sin formalidades claro. ya, ya sabes
2: que, el, que, que el antes de qué pasa y qué sucede aquí en lo que
1: estamos grabando sí, hace lo posible hay por reto, hacer muchas ¿verdad? cosas este, y los chicos hacen también imposibles para poder producir esto.
2: Ha sido un, un reto cuando todos nos enfrentamos a nuestros sueños y yo quiero ¿Sí? que nos. Eh, hemos hablado acerca de los sueños, cómo cumplirlos, cómo llevarlos a cabo, pero hay una parte que no tocamos y es acerca de, de los miedos que enfrentamos. Que es el más importante. Creo que sí. A ver, a, por favor, <risa> haznos entender cuáles son los miedos a los cuales. Si los quieres compartir con nosotros, claro. ¿cuáles son esos sí, miedos? Igual y no, Ay, te igual y no quiere. Igual y me los reservo. No, no. ah, bueno.
3: eh, el miedo es presente en todo momento. Así es. Aún y cuando tengamos a Dios en nuestras vidas y aún y cuando crezcamos hablando espiritualmente y hablando... Humanamente o hablando profesionalmente, el miedo es una sensación que te viene y te impulsa. En mi caso, eh, tengo un tema de ansiedad que, que desarrollé hace un par de años y esa ansiedad yo por muchos años la aborrecí, oh. le temí. Era algo que me paralizaba, era algo que no me dejaba hacer. avanzar, me frenaba. Sí. Y en lugar de, de ir más allá, retrocedía algún mm. paso, dos, tres, que hubiera avanzado. Cuando yo encuentro la espiritualidad y llevar un equilibrio, porque creo yo y lo comparto firmemente... No soy la Ale de hace un par de años, soy una Ale que le ha apostado a tener un equilibrio, a tener un equilibrio entre lo espiritual, entre el, el apostarle al crecimiento personal y transformando esas dos situaciones eh, en, en tu persona, apostándoles, se transforman todas las situaciones de sueños a nivel profesional, personal y de cualquier tipo.
1: Mira, antes de que sigas, disculpa que te interrumpa, Ale. Sí. Creo que es importante ubicar a, nuestras, a todos nuestros seguidores, a, a nuestros amigos Ajá. que nos escuchan y ven, ¿de, de, de, de quiénes sale? ¿Por qué? Okay. Porque es que, bueno, para nosotros es importante, muy valioso, uh, que estés con nosotros uh -huh. en esta oportunidad nosotros te conocemos un poco más cercano, claro. pero nos, por eso eh, te hicimos la invitación, porque quisiéramos motivar a nuestro, a nuestro público, hombres y mujeres que están detenidos por alguna razón. Tú eres mamita soltera, eres una emprendedora y eres una mujer de éxito. Entonces, en ese contexto, eh, acabas de plantear el miedo, y en este caso sumado a un, a un diagnóstico de ansiedad clínica, pudo haberte frenado definitivamente. Entonces estás hablando de lo, lo has tomado y ¿qué has hecho con eso?
3: Lo he tomado y ha sido al punto actual de que ha sido el trampolín
1: yeah, para estado.
3: construir todo lo que ha sido ¿Cómo así? ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo logras? ¿Cómo ha
3: sido? A través de apostarle tiempo a dedicar tu espiritualidad en Dios, uh -huh. a tener un equilibrio en tu crecimiento personal, okay. apostándole demasiado tiempo y apostándole a generar una comunidad, esa comunidad mm. que te hace fuerte, esa comunidad que te acompaña.
1: Claro, claro. Porque
3: nosotros sin comunidad no, no podríamos... Nadie llega nadie. solo a ninguna parte. Yo soy madre soltera, bueno, madre soltera de mi hija la grande, tiene 15 años, tengo otra chiquita de 5 años, está por cumplirlos tiene su padre, pero al final de cuentas uno tiene Tú ya es la, la responsabilidad
1: directa. Sí, sí, sí. Entonces,
3: bien, yo le digo a Dios en mis pláticas internas con él, interesantes, que yo él me vino y me creó para venir a romper patrones mm. de cosas sistematizadas desde cómo ser madre soltera en un núcleo Familiar, donde sí. no es bien visto ser madre soltera. Para empezar. Para empezar. Tengo 40 años. Fui madre soltera a los 24. Este, es todo un golpe. Mm. Es, to, es todo tomar una decisión. He tenido pláticas interesantes con mi hija, la mayor, sobre este tema del aborto. Le digo, ¡guau! Wow, wow. el, el miedo ahí estaba cuando mm. yo supe que estaba embarazada de Paula. Pero yo decidí
2: tenerla, wow. venciendo el miedo. Exactamente. Entonces, este camino, Ale, que has llevado definitivamente te, te ha enseñado mucho, te ha curtido así, literalmente, <risa> y, y te ha mostrado los pasos que necesitabas vencer para poder llegar y, y estar en el punto en donde ahorita estás. Pero todos estos miedos a los cuales tú te has enfrentado, eh, ya tú tenías bien claro hacia dónde ibas. En lo, profesional, ¿En te lo profesional. O sea, yo sé que empezaste a trabajar muy, 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 muy joven. Eh, háblanos de eso, o sea, en la parte profesional.
3: En la parte profesional es importante mmm, sintetizar una cosa importante. Creo que en estas nuevas generaciones creen que el cuando estás de este lado, el cuando ya te ven de este lado realizado, es porque ha habido un trabajo así. No, instantáneo instantáneo <risa> no sí, o, sí es producto de una serie de cosas las cuales yo quisiera compartir hay que tener paciencia uh -huh. es un hay proceso hay que ser tolerantes hay que apostarle al sueño y enfocarte en uno solo yeah. no te puedes enfocar en uno dos tres y cuatro Tienes que enfocarte en uno solo y una vez que lo tienes consolidado, una vez que lo tienes dominado, en ese momento puede influir algunas otras cosas. Otra cosa importante es, yo no podría ser quien soy ahorita sin, sin tener el respaldo de gente. Esa comunidad te, de la que estabas hablando hace un rato. Y que te comparte. Por supuesto. Que te comparte conocimiento. Ay, claro. No todo mundo se atreve a hacerlo. Es. Pero eso es lo que nos hace diferentes. Mm. En mi persona, y a mí me encanta compartir, porque es la forma en como nosotros podemos trascender. Sí, por supuesto, por
1: supuesto. Oye, Ale, y en esta cuestión, um, haznos saber a todos, a los que no, especialmente para quienes no, no te ubican aún, uh -huh. eh, ¿a qué te dedicas? ¿Y sí. por qué elegiste esa rama? Que a propósito de ser mamita soltera y de, claro. de haberte esforzado mucho hizo que tu esfuerzo sea de alguna manera mayor que el común. Sí. Porque estás en un rubro eh, que es dominado por varones. Sí. Háblanos de eso. Ok.
3: Yo... A mí siempre se me dieron los números desde Ay, chiquitita. Ay, por eso te admiro,
2: L.E., ¿eh? para empezar.
3: Mí lo se... mío, lo mío no son los números. Los números y recuerdo
2: ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo descubriste eso? Era parte? una
3: habilidad que tenía Natural. desde la primaria. O sea, mi papá me ponía a resolver como que problemas de, de que mi abuelito ponía un problema matemático. Y yo lo resolvía, o sea, eran cosas que, pues si tú me preguntas ahorita, pues no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Pero se me daba con mucha facilidad las matemáticas y el análisis. Ajá. Entonces, tú vas por la vida y cuando tú llegas a elegir la carrera, la realidad es que no estás preparada para elegir mentalmente ¿a qué te vas a dedicar? Uh -huh. Mi papá me hizo una recomendación. Estudia para contador. Ándale. Y le dije, Va. Pues son números, son debe deben yeah, ser algo bien, interesante. Muy empecé bien. mi carrera, este, empecé en un despacho, duré dos años en ese despacho, pero no era... No tenía nada. No era algo que me movía. Okay. Llegué a otro despacho en el cual duré ah, 14 okay. años, un despacho fiscal. Donde... Oye,
1: entonces ¿cuántos años tenías cuando comenzaste con este despacho? Veintiuno. 21, 21.
3: Wow. Entonces empiezo con, con este contador muy reconocido de Torreón, Ajá. el cual fue mi maestro y le estoy muy agradecido por todo lo que, lo que sembró en mí. Eh, pasan los años y pues Tú, te, tú entras a zonas de confort Ajá, ¿sí?
2: claro, y
3: tú supuesto. pudieras durar no, no 14 ¿Toda 30 toda tu vida sí. y ahí es donde tú te tienes que replantear muchísimas cosas eso es lo que quiero eso es lo que quiero ahí. yo ya tenía a paula Ajá. no le dedicaba tiempo suficiente uh -huh. eh, era esclava más del trabajo que, que te, no tenía un equilibrio sí, no en la vida mamá. no no eh, pero creo muy, muy fielmente en que Dios hace ciertas cosas o nos da ciertos empujes. Así, es. así como para, pues, no te estás animando, pues, ahí te va esta situación, ¿no? Empiezo a tener una relación complicada en el trabajo, eh, conozco al papá de Emilia y me embarazo. Mm. Para ello, yo ya tenía una relación de estrés laboral muy grave. Wow. Pero yo ya tenía el conocimiento. Pero es esa parte en donde... Vives en un vives en México, estamos hablando de que sí hay una hay una cierta adaptación a ver a la mujer diferente, pero sigue siendo un mundo...
1: Me encantaría, Ale, que fuera
3: solamente en México. Eso es una
1: realidad así en es. el mundo entero, en cualquier... Re... Entonces,
3: sí, sí tenemos que tener claro la posición que tenemos nosotros como mujeres. Eso es así. Eso es importante. Pero también es importante nosotras mismas darle esa vuelta. Porque en el momento en que tú reconoces tu valor, tú dejas de permitir muchas cosas.
2: ¿Definiste lo que tú querías, sale con tiempo, con espacio? Eh, eh, ¿Delante de ti estaban metas claras, precisas? ¿Hacia dónde tú querías ir? Te estaba paralizada
3: de miedo el yo imaginarme independiente. Porque yo por aquí tenía voces. Claro, estabas en el punto exacto entre me quedo, quedo haciendo quedo esto quedo o, quedo emprendo o emprendo
1: ah, algo okay. independiente. Y okay. me la
3: creo. Y tenías una bebita. Tenía ya a Paula Ajá. de 10 de años. Estaba embarazada. Yo ya tenía una bebita de tres meses cuando yo decido wow. irme. Entonces... ¿Con pero, todos los agravantes en contra? Con todo lo que implicaba. Claro. Teniendo una relación de unión libre con el papá de Emilia, una situación complicada, este, una relación complicada, y, pero que al final de cuentas... Cualquier dificultad es una oportunidad Así de crecimiento. Es, sí. Todo es como uno Todo, lo, lo asuma. Una vez, que, una vez que decido emprender, pues sales de la zona de confort oh,
1: absolutamente.
3: y tiemblas. tiembla. Dices, ay, no, mejor ¿qué? me regreso. Por supuesto. <risa> o sea, El no, lunes, mejor me regreso donde estaba. O ¿Sí? sea, sí, sí, sí hay una serie de cosas que que te impactan, pero vas creyendo en ti. Tengo muchas anécdotas donde varios clientes a los cuales yo asesoraba en ese despacho creyeron en mí y se fueron conmigo. Okay. Algunos grandes, algunos medianos y algunos pequeños. Pero el simplemente sentir que alguien ponía su confianza en ti. Ponía uh -huh. su confianza uh -huh. en
2: Entonces, mí. Entonces, esa fue como, de aquí me tomo es y me alimentó mi alimento. Eh. O Fíjate, sea. Antes, antes de proseguir aquí todo
1: un dato a propósito de lo que tú estabas mencionando, Ale, uh -huh. de cómo es que uno puede acomodarse uh -huh. aún uh -huh. en la inconformidad, claro. porque eso es lo seguro. Sí saben, por ejemplo, que hay un, todo un dato con, con los uh, presidiarios que uh, logran su libertad, Salen de la cárcel, pero el 70% de ellos um, regresará porque se encuentran en un mundo afuera donde no tienen trabajo. Su familia los desconoce en la mayoría de los casos. No tienen un lugar donde dormir, no tienen comida. La cárcel es la cárcel, pero ahí tienen tres comidas al día, una cama de Algo piedra, seguro. pero una cama al final y están atendidos por alguien. O sea, esa es la tendencia natural cuando nosotros estamos en una crisis como la que tú estuviste. ¿Qué hago? Me quedo aún en medio de mi incomodidad, pero me quedo, estoy segura dentro de mi, de mi incomodidad porque arriesgarse a lo nuevo, es eso. Es decir, no hay nada seguro, no
3: hay como nada si en la cierto. vida hubiera, ¿verdad?
1: Pero Exacto. eso lo hace como más, más sí. latente.
3: Más latente y, y el reconocértelo, eso es increíble. O sea, ya cuando lo ves hacia atrás y dices, ¡guau! Wow, o sea, ¿cómo llegaba yo ya como independiente temblando las juntas con los clientes. Wow, wow, aquellos clientes no, 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 que no, no. tenía atendiendo los de 14 años, pero era, ya tú vas sola. Claro. Ya créetela, el, sí. com el compromiso de, de tener que esforzarte, Ajá. de ser responsable. Oye, y en tu carrera, que te tienes que vivir actualizando porque las leyes fiscales cambian cada, cada, cada día. Cada y Ajá. que es interesante por la nueva reforma también que viene en mm. camino. Fíjate, a, a, propósito,
1: a, propósito. a propósito, entonces de... si
3: quieres estar al día, estás en constante crecimiento,
1: sí o sí. Así es. Ya llegó la alegría para que ustedes lo noten. Hola, Aurora, no bienvenida. Si es Estábamos demasiado serias amiga, hasta no, que no, tú no. llegaste.
3: No,
1: yo sé, yo necesitaba Obvio, y te necesitábamos nosotros. Ok, dale, dale. Termina eh, tu, tu idea.
3: Entonces, eh, el enfrentarte a, a liderear toda una situación. Yo empiezo sola. Invito a mi hermana a trabajar conmigo. Y, y ha sido una situación tan interesante que lo he compartido a gente cercana conmigo. Mi relación con mi hermana, por eso digo que Dios es perfecto con todo lo que hace cuando verdaderamente le apuestas a ello. Eh, mi hermana y yo generamos una relación única que solamente pudiera haberse dado si ella y yo trabajáramos juntas, ya. como lo hacemos actualmente. Wow volvemos al tema de la comunidad. Yo no sería quien soy sin mi familia, sin, sin mis colaboradores ajá, en la oficina. Ajá. Yo empecé con Perla, mi hermana. Empezamos en mi casa. Uh -huh. No teníamos para pagar una oficina y fuimos avanzando. Ahorita somos 17, este, pero en ese camino, pues, te equivocas. Ah, ha pasado de todo. Sí. Por y supuesto. es importante, por es importante compartir que. No tiene nada de malo equivocarte. Oye, sí, si es que este es todo un tema. Estábamos,
1: lo, lo hablábamos, con, o por lo menos nos escribíamos, Aurora, este, con esto de, de, de lo que íbamos a hablar hoy día a propósito de, de, de que la invitación de Ale. Porque estamos como cerrando estas conversaciones que hemos tenido en estos últimos tres programas acerca de los sueños. Y entonces queríamos como, como tener en presencial a alguien que ha vivido un sueño así como tangible pagando el precio. Uh, que significa llegar a un nivel de éxito eh, es, así simplemente eh, con una idea que tienes que plasmar con todas las circunstancias en tu contra, con los factores de la vida. Esto es la vida al final. Entonces, el éxito uh, en cualquiera de sus niveles, es porque si comparas tu inicio, Ale, lo que tú nos estás comentando, de tu hermanita y contigo al, en tu casa para no, porque no había recursos para pagar un, un, una renta qué sé yo y estar en un momento de, de nivel de éxito porque eso no es todo o sea, no podemos medir hasta dónde Dios no. te va a llevar. Entonces, en este momento del éxito hay 17 colaboradores tuyos después de haber iniciado con, un, con una persona y tenía que ser tu hermanita y qué bueno que podían congeniar porque si a mí mi hermana me hubiese invitado a eso de los números pues, pues yo la aconsejaba, oraba por ella, pero no le iba a ayudar. Entonces coincidieron en eso. Pero los, los, todos los contras que uno se encuentra, ¿y cómo los puedes atesorar para que eso sea un impulso, como tú decías, en vez de ser un
0: problema? Yo quisiera un, agregar un una, una pregunta a lo que está comentando claro, Unice, que tiene toda la razón del mundo, porque creo que aquí hay una parte bien interesante. Sí. El que tú tengas un sueño uh -huh. y te decidas a apostarle a ese sueño, es. cuando apenas es una idea, uh -huh. es una decisión que requiere mucho valor mucho. y determinación. mucha determinación, pero luego Luego, En el camino, cada, cada cosa que vas eh, sobrepasando como obstáculos, como dificultades, eh, ahorita tú decías que hay un precio que pagar, sí. pero muchas veces no nos damos cuenta que el precio viene como, como sí. en Electra, en abonos chiquitos, pues, <risa> o sea... <risa> ¿Por qué? Sí, porque vas pagando un precio y dices, ya, ya. Ya, por favor. Sí, este, Ay, claro. meses sin intereses, ¿no? Y luego te llega otro obstáculo que dices, no puede ser. o sea, Era yo parte creía, del pago y no sabías. Era parte del precio. Entonces, se va sumando el que sigue y el que sigue. Y los precios, además, no son siempre del mismo concepto. Así es. es decir, no siempre es un precio económico, como lo que tú decías de la renta, no. sino que también hay un precio familiar. Familiar, sí. Emocional, un relacional, emocional, financiero. Hay un precio personal muy fuerte sí. porque requiere mucha voluntad y mucha decisión y eso desgasta eh, sí. en todos los sentidos y hay un precio relacional porque hay que dejar personas atrás ah, en el es. camino y hay precios que a veces decimos híjole es que este no sé si lo quiero pagar uh -huh. y te tienes que detener a pensar y a tomar la decisión si estás dispuesta a pagarlo con tal de seguir adelante por tu sueño entonces me gustaría mucho que tú nos comentes sobre estos abonos chiquitos <risa> y los meses sin intereses del precio que has tenido que pagar o más porque... bien con
1: todos los intereses sí. que te dijeron que eran chiquitos o pero que no estaban sí, no, no, sí, no sí no
0: Sí. hablando de
3: números son muchísimos eso que dice Aurora es impresionante es desde tomar la decisión de despedir a un empleado que no da es desde ponerle un límite a un cliente cuando se está pasando es ponerte un límite a ti misma de qué estás permitiendo hablábamos del tema de la mujer me muevo en un ambiente empresarial dominado por hombres. Uh -huh. ¿Y cuál es mi secreto? Pues es muy sencillo. Soy una persona objetiva que habla claro, determinante, y que ha venido a fortalecer sus límites, los cuales lo ha hecho exitosa. Porque sin aquellos límites cualquier persona...
1: Podría pasar, pasar, por, podría encima pasar
3: por encima de ti. Claro. Entonces, esos abonos chiquitos son muchas cosas. Es desde sacrificar un poco de tiempo porque trato de equilibrarlo con mis hijas, con mi familia, el poner puntos claros que a esta hora no contesto el teléfono. A estas personas sí les puedo contestar el teléfono. ¿Qué puedo permitir con mi persona? ¿Qué parte para mí necesito como espacio personal para mí, para yo volver a mí misma. Porque hay una cosa que no me domina y creo que para mí es mi secreto. Yo no trabajo por dinero. A mí me apasiona lo que hago. Uh -huh, uh -huh. Y, y el alimento más importante para mí es cuando el cliente se consolida conmigo en el área profesional de mis sueños, cuando el cliente confía plenamente claro. en mí.
1: Claro, no, no, sí definitivamente. Es
3: una situación que no no les podría describir en una sola palabra.
1: Ay, es como cuando uno ya termina de pagar el último bono chiquitito. Sí. <risa> y tú dices, "Wow, ya este me liberé." Este, ¿tenías tú algunas consideraciones extras? creo que, creo que
2: aquí hay algo bien importante que, que todos estamos aprendiendo en esta tarde compartiendo contigo. Eh, tarde, mañana, noche. A la hora que en el nos momento que nos estás escuchando. Eh, Tú aprendiste, Ale, que no eras una imitación de nadie, que tú eres una persona única, especial, original y en base a eso tú empezaste a tomar esas, esas decisiones. Y, y los riesgos a los cuales tú te has enfrentado los has sobrepasado en todo límite. Entonces, en este momento, ¿cómo te sientes? ¿Vienen más? Vienen
3: muchísimas cosas más, pero quisiera puntualizar algo. Muy importante para mí. Uh -huh. Cumplí 40 años en agosto, en los cuales tengo dos palabras muy fuertes que compartir. Uno, entendí que soy una mujer auténtica, con un carácter que antes me hacía por mucho tiempo mucho ruido por la educación en la que en la que me formaron, pues porque mucha gente suele etiquetar que una persona con cierto carácter es malo. Y, y el cuando tú te validas realmente por tu carácter, por tu forma, por tu esencia y por tu serie de habilidades, dones y talentos que Dios te da, así como tus debilidades. Y cuando te asumes como, como lo te, que eres. Como cuando te aceptes tal Bien. y como eres... Llega a estas dos palabras que se llama autenticidad. ¿Cómo me siento en este momento? Auténtica. No existe una mujer como yo. No, y, y lo hablo no, no a través del ego como normalmente la gente. No por soberbia. No por soberbia, uh -huh. porque también nosotros nos hemos educado en un campo donde no nos permiten que nosotros uh -huh. nos, nos autodescribamos como personas brillantes, inteligentes ex, exitosas, ¿por qué no? hemos trabajado demasiado como para nosotros mismos apapacharnos decirte Ale eres quien eres por todo este proceso, todos estos procesos los cuales les has apostado y la otra, la otra palabra interesante es la determinación uh -huh. Esas dos palabras son las palabras más fuertes para mí y que te llevan, Gaby, hacia lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Seguir siendo una persona auténtica, destacar de sobre los demás, porque hay muchos despachos, obviamente, pero tú haces un clic único con el cliente.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Yo, quisiera, yo quisiera preguntarte algo Que en algún momento hemos comentado uh -huh. Cuando tú eres punta de lanza eh, En sí. algún área En la que sea <risa> De alguna manera te vas quedando sola sí. Porque vas siendo diferente Porque vas siendo única Porque vas siendo auténtica Porque te vas diferenciando oh, Y sí. porque además eres una persona determinada Que sabes a dónde va que tienes un rumbo y un objetivo y que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio por sus objetivos, pero tampoco no todo el mundo está dispuesto a trabajar por ellos todos los días, sin descanso. Entonces, ¿cómo manejas tú esa área de tu vida que te va haciendo diferente y que por lo tanto te hace dejar a personas atrás y llegas a un momento en el que dices, estoy sola? Y me siento a veces como una flecha,
3: como la punta de la flecha, Exactamente así. Es un precio caro que se tiene que pagar, pero que estoy dispuesta yo a pagarlo porque yo sé quién soy ahorita y, y sé que esa comunidad que me soporta y esa depuración que Dios mismo va haciendo conforme vas creciendo, va, va dejando gente atrás que no te suma que tú le tienes que restar porque pues esa se suma pero tú tienes que hacerle a la resta como en las matemáticas ¿sí? Y, pero tomar la decisión porque la verdad es muy fácil decirlo pero al final de cuentas ¿cuántas veces te ¿cuántas veces te es difícil desde lo personal dejar una relación tóxica? tomar la decisión de dejar una relación tóxica eh, romper una sociedad con algún colega con el que no tienes un un, un tienes un yugo desigual o, o cualquier situación de tu vida, porque los sueños no solamente existen en el área profesional, mm -hmm. existen en cada una de, las de nuestras áreas de la vida.
1: Ahora, fíjate, antes de que... De que... Pierda, perdamos la, la, la idea de lo que estás comentando uh -huh. eh, me llama la atención va, luego se vienen a propósito de modas a, más bien a propósito de ser auténticos sin querer adoptamos algunas modas que no nos hacen tan auténticos oh, sí. y es esto de um, ¿de qué favor te, 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 te has hecho has, o nos hemos hecho uh, al dejar ciertas relaciones? pero lo cierto es que también Dios le ha hecho un favor a las personas que ya no están con nosotros porque es nosotros no sumábamos a, su a los sueños y a los planes que Dios tenía con ellos. Cuando lo ves desde esas dos ópticas, dejas de ser tan enjuiciador y, uh, y, y le das la oportunidad a la otra persona, aunque no nos guste la idea... De creer que también Dios tiene planes con ellos y dentro de estos planes buenos que Dios tiene con ellos no nos necesitaba a nosotros. Eso hace que vivamos libres, um, contentos, agradecidos por lo que los demás han sumado a nuestras vidas hasta el momento que les tocó, nos tocó compartir o departir espacios en el cumplimiento de ese lapso. O sea, de ese periodo hacia los sueños, tanto de esas personas como de, nuestras, uh, de nuestros sueños.
2: ¿Y, y en esas despedidas, eh, ¿se van matando sueños? Yo les hago esa pregunta. En esas despedidas que tenemos que hacer, ¿se va matando el sueño o como que lo alimenta y sigues avanzando?
3: Yo creo que no se van matando. ¿No? Yo creo que se van abriendo esas puertas, como dice UNICEF, para no. abrir las puertas a nosotros y abrir las puertas al otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros somos aquello que sustentamos en el otro. Que aquel otro no puede ver mm. y al revés sí. a lo mejor nosotros nos agarramos de ciertas personas y nosotros necesitamos trabajar en esas áreas donde esas personas nos sí. hacen fuertes es,
1: es sí. una, buena, una interesante pregunta Aurora, tú desde tu óptica ¿se matan los sueños? O, mata? ¿o era no. un sueño que llegaba hasta allí?
0: yo creo que se van depurando los sueños okay. que se van como purificando Voy a decirlo así. Cuando vamos consiguiendo los sueños y vamos con personas diferentes, todo mundo sacamos el cobre. En el camino, todos sacamos el cobre. Ah, sí. En algún momento, hasta lo que parece oro, se oxida. Sí. Entonces, cuando vamos sacando el cobre en el camino y nos vamos dando cuenta del cobre ajeno, lo ideal sería que también nos diéramos cuenta del de nosotros, Por ¿no? Supuesto. De esa parte oxidadona que traemos o de esa parte expuesta, que va a hacer que tarde o temprano nos salga el óxido y, y saquemos lo peorcito. Entonces, creo que cuando, cuando nos vamos depurando y vamos sacando nuestra esencia, realmente, ¿de, de qué estamos hechos? Uh -huh. ¿De qué estamos hechos? ¿Quiénes somos? ¿A qué le somos fieles? ¿A qué le somos leales? Uh -huh. Porque creo que hay que distinguir entre fidelidad y lealtad. No es eh, y esto es algo bien interesante, ¿no? Cuando estamos persiguiendo un sueño, Creo que una parte súper importante es ser leales a nuestro sueño y ser fieles a nuestras convicciones, ser verdaderamente apegados a lo que creemos, porque la vida nos va a preguntar si realmente creemos en lo que decimos que creemos.
1: Oye, entonces eso es todo un tema, permíteme, porque el, 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 Gaby comenzó hace rato eh, preguntándole a, a Ale a qué hora se había dado cuenta, para que era buena. Esta semana pasada estuve yo en este comentario de la Sagrada Familia en los podcasts y hacía mención de esto de un niño de 12 años, un niño judío común, de padres comunes, ¿supo a qué había nacido hace 2,000 años atrás? 21 siglos atrás, a los 12 años. ¿Qué no saben que los negocios de mi padre tenía que estar? Sí. ¿Qué les extraña? Nosotros tenemos gente... Podemos ser um, algunos adultos de, de, de 60, 70 años que no tenemos idea, no solamente ajá, de lo que, no, lo que hemos hecho con nuestra vida, sino que no sabemos qué vamos a hacer al siguiente día. Entonces, Ale nos comentaba esta, esta riqueza de que ella descubrió pronto en su vida que era habilidosa para los números, algo que definitivamente yo seguiré honrando en la vida de los que... De veras, Ale, o sea, sin sí, mis respetos porque creo que eso definitivamente no es lo mío, pero qué bueno que hubo alguien como tu papi ahí que además te sugirió una, una, la base, que era una, una licenciatura, en el área. De tal manera que lo que tú has logrado, porque no solamente te quedaste con, con la educación elemental para la carrera que, que, que hoy día este, ejecutas, sino que te fuiste especializando, ah, porque sí. eres una fiscalista, uh -huh. entonces no eres cualquier contador. Entonces se van puliendo, se van uh -huh. depurando uh -huh. los sueños, se van modificando para hacerlos más este, como, como este uh -huh. Se van refinando. Ese uh -huh. es como el término uh, adecuado. Se van haciendo más sofisticados y en lo cual significa que estamos en, los sueños nos invitan a crecer nos deben uh, tener, debemos tener claro hacia dónde vamos de tal manera que la riqueza que Dios sembró en nosotros no solamente nos haga mejores a nosotros porque esa es la idea divina sino que en nuestro convertirnos en mejores nosotros hagamos que los que han pasado Así por nuestra vida y lo que nos van a seguir acompañando se conviertan en mejores también a causa de nuestra, porque ellos sumaron, incluso los que consideramos enemigos, han sido una suma para nosotros de para depurarnos.
2: Y de aprendizaje. Hemos aprendido muchísimas cosas en, este, en estos pequeños minutos. Creo que hay algo que con lo que me quedo muy grabado es que sigue luchando. Uh -huh. Sigue ah, luchando, sí. o sea, no te rindas, sigue luchando porque estás en el camino para poder alcanzarlo. Tal vez no está en su totalidad, pero estás en el camino para poderlo lograr. Creo que aquí hay una parte muy importante y vamos a regresar con algo que es con nuestros hijos. Me interesa mucho que hablemos de cómo vamos a motivar a nuestros hijos. Las cuatro tenemos hijos en diferentes edades, pero necesitamos motivarlos a ellos para que ellos... ¿En diferentes ganan. edades?
0: edades? Sí. ¡Acabas sí. de ventanearme! Sí, no es cierto, ¿verdad? ¿no? Lo, sí. lo, sí. lo, sí, lo, sí, lo lo La única que tiene niña pequeñita es... ¿vale? ¿Ah, sí? ¿La niña pequeña? ¿La de los jóvenes? De los jóvenes? De los jóvenes? Sí.
2: Pero vamos a regresar, ¿les parece? Sí, ¿sí? me parece. Y hacemos Gracias.
1: un corte. Okay. Excelente.
0: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces.